0: déjà connu le bonheur. Conversation avec Jean-Christophe Ruffin.
1: Pourquoi j'ai déjà connu le bonheur Ben, Justement, parce qu'il faut parfois s'en souvenir et nos invités, mes invités avec lesquels je partage ce moment nous font suivre leur parcours et je dois dire qu'aujourd'hui je suis sûr qu'on va... Euh, aussi bien à travers ce parcours qu'à travers les, toutes les rencontres que nous allons faire euh, euh, grâce à ce parcours, eh bien, nous allons trouver beaucoup de, beaucoup, beaucoup de, de bonheur. En tout cas, c'est ce que j'espère. J'ai déjà connu le bonheur, je reçois aujourd'hui...
0: Bérénice Geoffroy Schnetter.
1: Alors Bérénice Geoffroy Slater, vous êtes un personnage impressionnant, parce que d'abord vous avez écrit beaucoup, vous êtes historienne de l'art, archéologue, et un auteur prolifique je dirais sur toutes les questions concernant l'histoire de l'art, mais c'est un art particulier, on va le voir, dont vous parlez. Alors, votre dernière publication, je la mentionne parce que euh, c'est la plus actuelle, c'est dans les coulisses du musée du Louvre. C'est un livre euh, illustré, euh, dont les dessins sont très beaux, d'ailleurs, étaient été faits mmh. par Lucille Piketty, on en reparlera, mais euh, aux éditions La Martinière, mais vous avez publié bien d'autres choses. Et avant de parler de ces publications et de ces différents centres d'intérêt. Je voudrais revenir justement sur votre parcours. Vous êtes né très je suis née à loin,
0: Casablanca. Je suis né au Maroc mmh. euh, parce que mon père était médecin et qu'il avait décidé d'exercer de, la médecine de façon, euh, j'allais dire, non classique et il préférait euh, justement voyager, être médecin. C'est quelque chose que vous connaissez. Et donc ma mère, elle était peintre. Elle a fait les beaux arts à Casablanca, et je pense que l'union de ces deux sensibilités, de ces deux parcours, font déjà que j'ai eu des parents, j'ai eu la chance d'avoir des parents un peu atypiques, donc de naître à l'étranger. Et ensuite, j'ai vécu à Peshawar au Pakistan. Voilà, c'est-à-dire
1: après, ça s'est carrément euh, éloigné parce que Casablanca. Casablanca, c'était
0: encore... facile. J'allais dire, c'était une vie assez dorée d'ailleurs. En plus, Casablanca, ça a toujours été un laboratoire expérimental pour les architectes européens. C'était une ville assez cosmopolite, assez facile. Après, je pense que ça a été un petit peu plus rude, notamment Peshawar, pour ma mère. Oui, vous êtes Peshawar, on a vécu d'ailleurs dans un hôtel. J'adore les hôtels, à mon Mais avis, pourquoi ça vient vous, de là.
1: Votre père faisait de l'humanité pour... Il, Il dirigeait avait...
0: des missions médicales. Et surtout, c'était un professeur de médecine. Il aimait mettre l'enseignement en place parce qu'il considérait qu'effectivement, une mission, si on part après, malheureusement, ça peut être éphémère. Et ce qui l'intéressait, c'était d'enseigner la médecine et de mettre à disposition de jeunes étudiants de ces pays, justement, un enseignement médical ambitieux. Alors Peshawar,
1: dans les années 60, Alors, ça, euh, ça devait le, pas être... Euh... Le parcours
0: de mon père est assez euh, poétique, on va dire ça pudiquement. jamais vraiment compris ce qu'on faisait effectivement euh, dans ce fameux hôtel, le Dins. J'en sait qu'il un, un peu espion
1: sur les Je
0: ne sais pas, je ne prononcerai pas, mais c'est vrai qu'on a eu une enfance assez particulière. Moi, je, je garde un, un souvenir de Peshawar euh, fabuleux. Et ensuite, on a atterri effectivement à Kaboul, donc euh, à la fin des années 60. Et, et ça, ça m'a profondément marqué Et je pense que ça donc, a Roi, à l oui, c'était le roi, mais c'était aussi l'époque où, comme son voisin proche l'Iran, l'Afghanistan se piquait de modernité et voulait s'ouvrir justement un petit peu plus à l'Occident, d'où les femmes qui parfois faisaient des études, alors bien sûr les femmes de la haute société, mais quand vous voyez par exemple des photographies de Kaboul à la fin des années 60... C'est très surprenant, vous avez des femmes avec euh, habillées à la dernière mode européenne, avec des permanentes, enfin c'est pas du tout les clichés que l'on a maintenant malheureusement euh, d'un Kaboul plus, plus tragique euh, et avec justement une vision des femmes radicalement autre.
1: Donc vous avez vécu à Kaboul, vous êtes allé à l'école avec les Pashtuns Ah oui,
0: oui, moi j'allais à l'école, non, alors il y avait l'école française, alors j'adorais l'école, moi ça me fait toujours rire ma fille quand je lui dis ça, je faisais du rap d'école d'ailleurs, parce que petite je n'avais le droit d'aller à l'école que le matin, mais je trichais, j'allais quand même à l'école l'après-midi, et c'était formidable parce qu'on était tous les confondus. il y avait, très y peu... avait beaucoup
1: d'expatriés Il y avait quoi. beaucoup
0: d'expatriés et donc moi j'ai appris à lire et à écrire au fond de la classe. En quelle langue En français ouais. j'ai appris à écrire très jeune et, et donc je suis tombée dans les mots. Ça a été vraiment une histoire d'amour très jeune. Mais est-ce que vous et... avez appris aussi le, le page tout oh, J'étais petite, donc c'est vrai que c'est des souvenirs. J'ai eu bien sûr des contacts avec les populations Pashtounes, avec les populations afghanes. Mais vous savez, c'est une, une mémoire qu'on recrée, qu'on refabrique. J'ai des souvenirs, par exemple, mon père nous rapportait des poupées. Je me souviens en celluloïde des poupées européennes. Et je me souviens de petites filles Pashtounes qui avaient voulu nous voler nos poupées. Et j'en avais gardé un traumatisme terrible. Je crois que c'est un des premiers chocs, c'était les, les Pashtounes. Et puis l'Afghanistan, mon père y allait donc pour des raisons médicales. Je me souviens des lépreux également je me souviens des lépreux et ça c'était c'était quelque chose de euh, qui m'a effectivement beaucoup marqué également
1: donc Bérénice Geoffroy Schneider, c'est cette musique, j'imagine, qu'elle ne vous ne rappelle pas grand-chose parce que vous étiez petite, mais enfin c'est ah. un extrait d'une musique euh, pashtun d'Afghanistan qui a été enregistrée dans la ville de Mazar-e-Sharif en 1968. Mm -hmm. Alors c'est exactement
0: l'époque où je suis à Kaboul, et alors Kaboul est en pleine effervescence parce que Pompidou, vient visiter Kaboul, tous les expatriés sont très excités, et il est avec son ministre Betancourt, et bien évidemment il va être appelé euh, d'Ardar à Paris, parce qu'il se passe d'autres événements plus importants qu'une ah visite oui, à Kaboul.
1: Alors après, vous aussi, vous allez être appelé en France, parce que votre père... Euh, Alors rentre,
0: hélas, et... j'ai envie de dire, parce que nous euh, la France, c'est quelque chose d'assez éloigné, même si notre, pa... notre mère nous en parle avec des trémolos dans la voix, parce que je pense que pour être mère en euh, Kaboul, dans les années... Euh, fin des années 60, c'est un petit peu difficile, vous vous peu jamais vécu en France. A... J'ai jamais vécu en France et donc on me décrit la France comme un pays hédénique. Euh, alors moi j'adore Kaboul parce qu'effectivement on est très libre, on joue dans le djoui. vous savez ces espèces de, de fossés là d'eau de stagnante, on adore ça avec ma sœur aînée. Il euh, y a un côté très âpre, très passionnant quand même dans cette dans cette enfance et on est très, enfin moi en tout cas, je sais pas, mais je ne parle pas pour mes deux autres sœurs, mais en tout cas je suis très très déçue par mon arrivée en France. À Reims, j'ai fait Kaboul Reims, donc vous imaginez un petit peu le contraste. Reims en plus dans les années 70, donc c'est une ville de province, les gens ne voyagent pratiquement pas. Je m'appelle Bérénice, je suis habillée en poucheine avec des petites toques en astraquant je suis babacoule avant l'heure pour la province en tout cas, et on a tout faux on ressemble à rien, on n'est pas formaté comme les, les petites filles qu'on rencontre, d'ailleurs la, la, la violence des enfants est assez, assez terrible, je me souviens et je trouve les enfants français assez gris, assez ternes, beaucoup moins beaux d'ailleurs que les petits-enfants pashtuns. Et c'est vrai que la France, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à m'acclimater. Et je pense que je me suis mise à vraiment aimer la France quand je suis allée faire mes études à Paris à l'âge de 17 ans.
1: Donc des études d'histoire de l'art.
0: Alors pas tout de suite. Moi, je suis helléniste de formation. Je suis déjà passée par les classes prépa littéraires. Euh, alors je suis un peu déçue parce que l'hypocane Cannes à Paris, euh, on ne rencontre pas beaucoup de poètes en herbe. Les gens sont quand même très formatés, très scolaires. Je me rends compte que j'ai beaucoup de mal moi à rentrer. Dans, dans les structures. Enfin, c'est quand même très formateur. Et pour me consoler, je passe tous mes dimanches au Louvre. Vous savez, le Louvre, c'est gratuit le dimanche. Donc, quand vous êtes étudiante, vous pouvez vous gaver de beauté. C'est des orgies euh, tous les dimanches de beauté. Et je me dis que je vais faire l'école du Louvre en même temps que mes études de lettres classiques. Donc, je fais à la fois archéologie grecque à l'école du Louvre et en même temps des études sur, euh, sur la tragédie grecque et la notion de monstre et de démon. Voilà, c'était mon, <rire> mon sujet de recherche.
1: Vous arrivez à l'histoire de l'art et oui et à l'art en général, par la Grèce. Mais par une Grèce qui n'est pas celle du Péloponnèse, c'est plutôt la Grèce d'Alexandre qui vous intéresse, Alors, plutôt la Grèce de l'Asie centrale. À vrai dire,
0: moi ce qui m'intéresse c'est quand la Grèce va vers l'ailleurs, et ça va être la constante de tout mon travail. J'aime ces moments où deux civilisations se rencontrent. Par exemple, j'écris un petit livre sur les portraits du Fayoum, parce que ce qui m'intéressait, c'était la façon dont l'art la, gréco-romain, la peinture notamment, s'était greffé sur des traditions funéraires égyptiennes et pour moi c'est l'acte de naissance de la peinture occidentale c'est des portraits absolument somptueux et surtout qui transcendent leur époque et qui sont désencombrés j'ai envie de dire du fatra mythologique c'est des gens comme vous et moi qui traversent l'éternité, qui posent dans leurs habits du dimanche et qui sont effectivement peints par des parfois des, des, des tacherons mais parfois par de grands artistes qui n'ont rien à envier à Modigliani à Cézanne. Alors ces portraits ont été on, on en connaît depuis Émile Guimet qui était allé en Égypte, Ils ont, on en a découvert dans les, par les archéologues du 19e siècle. Mais ce qui m'intéressait, c'était d'étudier le langage propre au portrait du Fayoum, non pas comme une archéologue, mais comme une historienne de l'art, c'est-à-dire sans filtre, justement. Et l'autre époque qui m'a beaucoup intéressée, parce que j'ai fait du russe, donc j'avais accès euh, aux textes russes, c'est euh, l'art du Gandhara, puisque les Russes ont aussi beaucoup euh, fouillé dans ces régions. Et là, c'est les successeurs d'Alexandre le Grand. <musique>
2: merci sans So
1: Merci, Bérénice euh, Geoffroy-Chater, d'avoir, euh, choisi ce très, très bel, euh, extrait, donc, donc, c'est chanté par Angélique Yonatos, qui est une compositrice chanteuse grecque, et c'est extrait d'un album Sapho de Mytilène en 1992. Mm -hmm. euh, le titre, euh, moi qui n'ai pas fait de grec, euh, je vais l'écorcher, Ante Amergissan, ça veut dire quoi? C'est euh, avant... Euh... J'ai vu cueillir des fleurs.
0: Ah oui, mais c'est pas la traduction. C'est mais... pas ça. Non,
1: bon, c'est bah, ce qu'on m'a mis. Alors, vous voyez... En tout cas, peu importe, mais c'est très beau. Yep. Et nous parlions tout à l'heure de, de cette civilisation grecque à laquelle vous êtes intéressé, dans un point de vue d'historienne de l'art.
0: Alors, les deux, c'est-à-dire que moi, je, effectivement, j'avais travaillé sur les textes, et notamment une de mes premières rencontres, ça a été la tragédie d'Echille. Ça a été les tragédies d'Echille, de Ripide et de Sophoc, mais surtout d'Echille. Et effectivement, des poèmes comme ceux de Sapho de Mytilène. Et quand j'ai entendu la voix d'Angélique Ionatos, assez grave, assez et solaire en même temps. Ça a été un moment merveilleux. Je me souviens, c'était une, une chanteuse qui se produisait beaucoup au théâtre de la ville et on était beaucoup d'hélénistes à, à être des groupies, qui la on la suivait partout. Mais surtout, elle véhiculait une image de la Grèce qui n'était pas une Grèce, j'allais dire, embaumée comme souvent, malheureusement... La Sorbonne ou d'autres lieux pouvaient la, la véhiculer. Et c'est vrai que moi, ma vision de l'Antiquité, elle est passée à travers des chocs émotionnels comme effectivement euh, la voix d'Angélique ou des films euh, comme le Satyricon de Fellini ou le, le Médée de Pasolini. Et je me suis rendu compte, en m'intéressant justement sur cette notion de monstre et de démon dans la Grèce antique, que ce qui m'intéressait, c'était les rituels les plus archaïques, c'est-à-dire l'archéologie du sacré. Et, et c'est pour ça que je me suis mis à travailler non seulement sur les textes, mais ensuite à essayer de voir comment ce sacré pouvait perdurer sous d'autres formes dans d'autres pays.
1: Voilà, alors c'est pas là du tout la Grèce de, de Périclès, enfin c'est pas la Grèce. C'est pas la Grèce
0: rationnelle. C'est mmh. la Grèce quand elle est archaïque, quand elle est orientale. Ce qu'on appelle le monde voie...
1: hellénistique d'une certaine façon. Alors
0: où la Grèce d'avant, comme sa de Mytilène, ou la Grèce d'après, euh, la Grèce, Grèce hellénistique, les successeurs d'Alexandre le Grand, qui sont allés partout dans le monde, qui sont allés euh, effectivement en Égypte, qui sont allés en Syrie, qui sont allés en Afghanistan. Et donc là, la boucle était bouclée. Et il y a cette parole thèse enchantée en histoire de l'art qu'on appelle l'art du Gandhara, où justement deux traditions se rencontrent de façon improbable, c'est-à-dire l'art grec est fécondé par la spiritualité sur, bouddhique. Sur quel territoire Alors, euh, je dirais, euh, le Gandhara, ça correspond à une partie de l'Afghanistan et une partie du Pakistan. Mais vous avez par exemple des sites comme Ada, où vous avez des terres cuites euh, qui ressemblent à du... j'allais dire à, des, à vraiment l'art hellénistique dans sa forme la plus échevelée, la plus, la plus torturée, la plus baroque, entre guillemets. Moi, ça m'avait beaucoup frappé. Ce que j'aime vraiment, c'est à chaque fois comment deux, deux mondes qui, a priori, ne devaient pas se rencontrer, se rencontrent. C'est ça vrai aussi,
1: C'est vrai aussi pour vous, Bérenice geoffroy parce que vous avez en tout cas vécu très jeune en, en Afghanistan, puis au fond, c'est la Grèce qui vous y a C'est la Grèce qui...
0: Il n'y a, a pas que la Grèce. Je me rends compte que beaucoup de... Exactement. C est, c est, je pense que ces années d'enfance m'ont beaucoup plus marquée que je ne le pensais, puisque je me suis toujours sentie, pas véritablement française, mais dedans et dehors à la fois. Et c'est pas un hasard que la logique qui construit tout mon travail, c'est toujours le regard porté sur l'autre. Comment mais... l'autre est regardé, comment il nous regarde.
1: Alors ça, c'est, euh, j'allais dire, dans l'absolu. Ouais. Il y a aussi la dimension d'actualité, si je puis dire. Et aujourd'hui... On ne peut pas dire que l'Afghanistan soit très accueillant par rapport à son passé pré-islamique.
0: Et puis je pense que c'est aussi un pays, euh, c'est une nostalgie due à l'enfant, c'est un pays... Mon Afghanistan à moi n'est pas un Afghanistan euh, qui a existé forcément, c'est un Afghanistan mythique, c'est un Afghanistan que, que je rêve enfant à travers les objets que mes parents ont rapportés, à travers cette collection de bijoux, et comme par hasard je vais m'intéresser aux bijoux plus tard que ma mère a rapporté. Ma mère est peintre, donc elle a peint les ciels d'Afghanistan et tous les gens qui sont allés en Afghanistan ne s'en sont jamais remis. Il euh, y a une nostalgie de ce pays, de son âpreté, de sa grandeur, de ses paysages, des gens, des personnes qui y ont vécu. Et je crois que c'est une maladie incurable, l'Afghanistan. Et... Mais
1: <rire> que j'ai bien connu, moi, j dans, dans l'humanitaire, parce qu'il y a eu beaucoup d'humanitaires qui, mmh, en qui partant là-bas, ont été complètement happés par l'Afghanistan. Mais vrai. Ce, ce vers quoi je voulais vous faire aller, c'était cette euh... Un peu une réflexion sur euh, ce, la survivance ou pas aujourd'hui de ces, de ces passés pré-islamiques. Parce que je vous citais les Bouddhas de Bamiyan parce qu'ils ont mmh. quand même été détruits à l'arme la, lourde. Bien sûr. Euh, Est-ce que c'est la même chose pour le, le Gandhara Est-ce que c'est. Ah oui,
0: bien sûr, il y a plein de Bouddhas. Et surtout qui ont fait l'objet de trafic d'œuvres d'art, surtout. Et on a vu beaucoup de Bouddhas du Gandhara qui ont ressurgi, euh, malheureusement, dans les périodes les plus tragiques. Et euh, c'est pas un hasard si toutes les galeries. Euh, et je ne citerai pas leur nom, mais beaucoup de galeries londoniennes ou parisiennes, euh, à un certain moment, euh, vendaient en toute impunité des bouddhas du Gandhara, et qui nourrissaient d'autres trafics, euh, vous imaginez, bien, bien moins avouables, euh, trafic d'armes, etc. Mais euh, c'est vrai que je repense aussi au moment où mes parents sont en Afghanistan. Il y a un archéologue, le professeur Bernard, qui fouille à Iranoum, cette ville hellénistique justement, euh, confin de cette Asie centrale. Et euh, je veux quand même saluer le travail de ces archéologues parce que sans eux, certains objets auraient totalement disparu, certains témoignages auraient disparu. Et par exemple, le musée Guimet possède des objets qui n'ont plus leur équivalent sur place en Afghanistan. Les musées jouent un rôle presque de mausolée, de conservatoire, parce qu'il y avait une institution qui s'appelait la DAFA, la Délégation Archéologique Franco-Afghane. Alors il y avait des, des conventions de fouilles quand on trouvait par exemple deux objets qui se ressemblaient, des doublons comme on dit dans le jargon. Un restait bien évidemment à Kaboul, était conservé dans le musée de Kaboul et l'autre venait au musée Guimet, était conservé en France. Et bien il faut vous faut dire que grâce à ce partage de fouilles, certains objets ont pu être sauvés paradoxalement. Donc le musée n'a pas toujours un rôle négatif, on va dire ça comme ça, bien loin de là.
2: Dio, o oh, giustizia cara Dio, o oh, luce del sole, la vittoria che intravedo sopra i miei nemici sarà splendida. Ormai vado dritta al segno e infine mi vendicherò come devo. Oh Dio, o oh, giustizia cara Dio, o oh, luce del sole, ascoltate dunque i miei piani. Manderò una delle mie donne a pregare Giasone di venire da me.
1: Alors nous écoutions un extrait du film de Pierre Paolo Pasolini, mmh. Médée, donc, euh, qui date de 1969, Berenice Genfrois Schneider. Vous parliez de Médée parce que vous, vous en parliez comme d'une de vos sources d'inspiration. C'est une Grèce... Primitive.
0: Voilà, c'est ça qui m'avait beaucoup plu dans le cinéma de Pasolini, c'est que justement ce n'était pas une graisse aseptisée, une Grèce ripollinée, une graisse filtrée par notre regard occidental, c'est la Grèce des origines. Moi c'est celle qui m'intéresse, c'est l'archaïsme le plus, le plus rude, le plus âpre du sacré. Et c'est vrai que j'ai découvert ce film étudiante à Paris, dans un ciné-club tout simplement, et j'ai été euh, sidérée par la beauté et la, la solennité du film, par l'archaïsme justement de ces images. Euh, la calasse n'a jamais été aussi oui, belle. C'est la voix de la calasse qu'on entend. C'est la Calas qui joue Médée, qui est un monstre hein, bien évidemment, mais on dirait une espèce de déamataire, elle est très hiératique, elle a ce verbe de tragédienne absolument extraordinaire, C'est pas un hasard, mais la calasse est grecque, donc elle dit, euh, comme Angélique Ionatos, elle dit le grec, là en l'occurrence l'italien, mais avec oui. une âme de tragédienne. Et elle était avec une espèce de haut polos, de haut de coiffe, et elle est, elle est couverte de bijoux. Et c'est une idole. C'est pas du tout l'image qu'on peut avoir du péplum. C'est l'anti-péplum, le Médée de Pasolini. L'autre cinéma qui a façonné mon imaginaire, c'est le Satiricon de Fellini. C'est-à-dire, là aussi, une antiquité revue et corrigée par Dante et par la folie créatrice et onirique de Fellini. Voilà, c'est cette antiquité-là, moi, qui m'a plu, qui m'a séduite. C'est par cette antiquité
1: classique grec mm -hmm. et latine mais grec surtout que vous arrivez aux arts premiers c'est-à-dire qu'au fond c'est le rituel on oppose l'un à l'autre mais vous vous voulez oui. vous les vous les fédérez oui. vous, vous vous intéressez à une partie de cet art classique qui finalement est en prise directe avec ce qui ailleurs s'appellera les mm. arts premiers quoi
0: oui alors c'est drôle parce que Pasolini avait projeté de faire une Orestie c'est-à-dire la trilogie des Chilles, en Afrique il voulait faire une orestie africaine et c'est un film qu'il n'a jamais pu terminer. Et il y a un fragment d'une orestie africaine qui est là aussi un petit bijou de, de Pasolini. Et pourquoi il y a, une, il y a effectivement je, enfin, il y a une construction euh, petit à petit de, de mon itinéraire C'est qu'il euh, y a le voyage aussi, beaucoup. Et je bascule de l'archéologie à l'ethnologie grâce au voyage parce que j'aime l'archéologie, j'aime les textes, j'ai une formation de lettres classiques. Mais moi, j'aime le vivant. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu travailler dans un musée. Je vais peut-être les, les vexer en disant ça. Mais moi, j'avais envie de voyager, de rencontrer les gens. Sans doute parce que le tropisme nomade de mon enfance était, était assez fort. Je suis arrivée à l'étude des arts africains océaniens par le biais des voyages, par le biais d'un coup de foudre muséal, pour le coup, de la collection Barbier-Muller, et aussi par le biais d'un voyage que je pensais classique en Indonésie, ou d'un seul coup, je pensais aller voir à Java le Borobudur, et en fin de compte, je vais aux îles célèbres, et je découvre les cérémonies Toracha. Et je me dis, mais c'est ça que j'aime. J'aime le rituel quand il est vivant, quand il est palpable, quand il n'est pas dénaturé, et quand il n'est pas voilà, étudié comme une chose archéologique. Et, et donc,
1: vous avez consacré... Bérénice Geoffroy Schneider aux arts premiers un, un livre que vous avez publié euh, chez Assouline à partir de collections privées en fait hein. alors
0: ce qui m'intéressait c'était pas j'ai fait plusieurs livres sur les arts africains océaniens mais il y avait deux tomes c ces deux tomes c'était surtout un ouvrage pour expliquer l'évolution du regard porté sur les peuples et sur les objets c'est à dire que ce qu'on a appelé tribal, primitif, nègre lointain et premier pour se donner bonne conscience et effacer euh, ah, C'est la dernière des... dénomination. Hein. Voilà, mais qui, qui commence à être récusé d'ailleurs, parce ah que bon. bien évidemment euh, chaque, chaque strate de langage euh, dit quelque chose sur l'évolution du regard porté sur ces objets. Moi ce qui m'a intéressé c'est de voir comment les artistes souvent étaient en avance sur les gens des musées. Euh, les collectionneurs ont un rapport charnel avec ces objets qui est autre. Vous voyez, moi, César Ier, j'y suis venu aussi par le biais d'Apollinaire, par le biais d'André Breton, par la poésie, ouais. par les surréalistes, par des gens comme Félix qui se battent pour dire que les arts premiers doivent être, parce qu'on appelle pas encore les arts premiers, les arts lointains, les arts nègres, et il n'y avait pas de, 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 de choses négatives dans ce terme, devait être au Louvre au même titre qu'une Vénus de Milo ou une Victoire de Samothrace. C'est la
1: fameuse galerie des sessions. Hein. Alors
0: voilà, le premier tome était paru d'ailleurs au moment de l'ouverture du pavillon des sessions, et, et c'est vrai que c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi magique. Et la muséographie de Villemotte montre qu'on peut montrer ces objets comme des œuvres d'art à part entière. Elles n'ont pas à rougir de leurs homologues européens, asiatiques et autres. Voilà. Donc c'était vraiment l'histoire du regard porté sur ces objets. Et c'était une façon de répondre à bah, tout ce mépris accumulé pendant des, des décennies. Et pourtant,
1: quand vous avez écrit ça, oui. Bérenice Geoffroy Schneider, c'était quand même pas... À une époque où le César était ignoré, ils étaient ah non, déjà. C'était
0: l'aboutissement il... d'une croisade. Mais moi, je me souviens quand on était journaliste dans les années 80, à part le musée d'Appert et, et. la fondation Barbier-Müller. La fondation Barbier-Müller en Suisse, hum. euh, le regard français sur les arts euh, primitifs, premiers, euh, il n'était quand même pas si glorieux que ça. Euh, il y avait une guerre, j'ai envie de dire tribale, entre le musée de l'homme d'un côté et le musée des arts d'un on, on a perdu beaucoup de temps quand même. Le pavillon des sessions, c'est quand même presque un siècle après le cri d'alarme lancé par Apollinaire et Félix Fénéon. Mmh. Et il y avait beaucoup de conservateurs du Louvre qui, qui renaclaient à les présenter sur le même plan que leur, leur chef dœuvre Non, non, ça n'a pas été... On s'en rend pas compte maintenant et... parce que le Québranlit les met en majesté et que les expositions fleurissent avec des, 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 des regards différents. Mais non, non, ça a été une croisade. To
2: lead us today. What went wrong? Don't dig one pit, always dig two. When you dig a pit for your brother, the same is waiting for you. Oh, Mbalmario, don't you need love you? ya Oh, 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 dinya dongli dalau yo, kanga pe pende kadide mbal mau yo. Eh, dongli dalau yo, pende nyogonte, pende nyogonte tunarode. That always dig you dig a hole for your brother, same is waiting for you, waiting for you.
0: Unity is strength United we stand, divided we fall All for one and one for all
1: Bakar Traoré, qui est un chanteur et guitariste malien qui chantait Ben de Caddy, extrait de son album Dunia Tabolo, euh, publié en 2017. Bérénice Geoffroy Schnetter, euh, je reviens un instant sur cette histoire des arts premiers, cette histoire mm -hmm. du regard sur les arts premiers, euh, étant entendu que ce mot... Euh,
0: il ne fait oui, pas lui-même
1: oui. partie de l'évolution des regards. Exactement. Comment vous le résumeriez ce, ce parcours des regards sur l'art premier ça, ça commence quand, disons pour nous, en tout cas occidentaux C'est surréaliste, vous dites Alors,
0: moi j'ai tendance à dire l'art africain n'est pas né à partir du moment où on l'a regardé, nous, occidentaux. Non, mais
1: justement, quand est-ce qu'on a commencé à le prendre en considération Alors, hein
0: voilà, parce qu'il y a eu le regard de certains médecins. Il y a le regard de certains missionnaires, même, qui ont sauvé parfois des, des œuvres de, de, de folie iconoclaste hein, au XIXe siècle. Et il y a d'ailleurs de, des médecins qui sont de très grands collectionneurs, qui sont en empathie avec la population, qui gagnent leur confiance et qui s'intéressent aux objets. C'est vrai que les, les artistes et les poètes, les écrivains, à l'aube du XXe siècle, ont été pionniers. Ils ont compris, euh, sans doute avec leur regard... À quel point euh, ces, ces arts-là ne parlaient pas notre grammaire artistique Et ils ont eu des fulgurances. Et J'aime beaucoup cette phrase de, de Picasso quand il débarque au musée du Trocadéro à peu près en 1906 et il dit « c'est affreux, j'ai envie de partir, il est mal à l'aise ». Et après, il va en parler comme d'une expérience cathartique. Il va se rendre compte que que cet art-là n'est pas qu'une, justement, pour faire joli, mais qu'au contraire, il a une dimension profondément sacrée. Et ça va le bouleverser. C'est un, un cliché maintenant de dire à quel point il a été influencé par ces arts africains. Mais euh, ces bretons, c'est tous ces passeurs aussi qui ont surgardé, pour, en ce qui concerne le Breton l'art euh, océanien, l'art euh, mmh. des Amérindiens aussi du Nord. – Sandras. – Voilà, Sandras, tous ces gens-là ont eu, euh, j'allais dire... Euh, l'envie de frotter leur œil leur sensibilité à des langages autres. Ça, Ils ont début, été moins académiques.
1: C'est le début, puis après, comment ça s'est passé dans les années 60 On est passé plutôt... Alors, est y eu eu des le... aussi, il y a eu la colonisation. aussi. Il y a la
0: colonisation, mais il y a aussi des travaux de grands, de grands ethnologues. Et puis, il ne faut pas oublier aussi l'acte fondateur, euh, par exemple, de l'Afrique fantôme de Michel Léris, qui est un texte tout à fait passionnant, qui est compliqué, parce que euh, à la fois, il y a ces fameuses missions Dakar-Djibouti de Griol dans les années 30, mais que maintenant, on a tendance à regarder... Euh, avec un regard haut parce qu'on se rend compte que c'est quand même très colonial et que certains objets ont été un petit peu demandés avec insistance, je vais dire ça pudiquement, aux populations rencontrées. Et c'est ce que décrit très bien Michel Léris dans l'Afrique fantôme. Il décrit le... cette, cette ambiance coloniale. Le Musée de l'Homme, rappelez-vous euh, il y a eu des, des expositions extraordinaires au Musée de l'Homme, des grands ethnologues euh, donc je ne vais pas, c'était un lieu que moi quand j'ai débarqué à Paris euh, dans, dans les années 80 euh, j'ai été ébloui par le Musée de l'Homme c'était un lieu fantasmatique, c'était un lieu euh, on voyait les dogons, on voyait euh, les masques esquimaux, on voyait euh, les, les objets, euh, les toutes ces missions euh, Dakar Djibouti effectivement mais ça avait quand même singulièrement vieilli et on regardait ça encore avec une forme de condescendance. Et tout, on était un peu prisonnier d'un regard ethnologique. En gros, l'esthétique, ça ne faisait pas sérieux. Mmh. Il a fallu toute une génération d'historiens de, de l'art qui ont osé aussi regarder ces objets comme des œuvres d'art à part entière. Le basculement Le basculement, il s'est fait petit à petit à travers certains écrits. Le musée des arts d'Afrique et d'Océanie, là aussi, c'était plutôt des historiens de l'art. Donc, il y avait un petit peu les, la querelle entre d'un côté les ethnologues, de l'autre côté les esthétisants, on va dire. Mais il y a eu des expositions, par exemple, je me souviens d'une exposition d'Yves Le Fur, La mort n'en sort à rien, qui est un titre absolument... Magnifique, et qui mettait par exemple en parallèle des crânes reliquaires océaniens en regard de reliques occidentales. Et c'était très intéressant parce que ça télescopait deux univers qui a priori là encore n'étaient pas censés se rencontrer et on voyait que c'était exactement les mêmes mécanismes et la même sophistication qui entoure les rites funéraires. Donc vous voyez il y, y a eu des expositions fondatrices et puis je le répète il y a vraiment eu deux lieux qui ont façonné petit à petit cette évolution du regard c'est le Musée d'Appert à Paris qui malheureusement ferme ses portes, vient de les fermer, et, et qui a présenté par exemple une exposition qui était remarquable sur les appuis nuques et qui montrait des chevets de l'Égypte pharaonique, des appuis nuques africains, au regard d'appuis de, 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 nuques japonais. Et on se rendait compte qu'il c'était des designers nés, les Africains, qui avaient vraiment une, une science du volume, une science du. Et, et c'est des expositions qui, à mon avis, ont bousculé les consciences, bousculé le regard, et même toutes ces expositions faites par ce collectionneur suisse qui vient de mourir, j'aimais beaucoup Jean-Paul Barbier-Muller, elles ont aussi contribué à faire évoluer ce... Donc
1: c'était plutôt des initiatives Privé.
0: Il y a eu beaucoup d'initiatives privées, il faut et le reconnaître. Et le, et le travail des collectionneurs est parfois, ou celui des artistes, est parfois euh, d'avant-garde.
1: Parce que vous parliez de pillage tout à l'heure avec euh, toutes les antiquités venues de par le trafic. Euh, on de, parlait d'Afghanistan. De, D'Afghanistan, oui, mais enfin en Afrique
0: aussi, il y a eu un pillage oh, on, le sait, on le sait, bien sûr. Mais c'est un pillage... Le cas de l'Afrique, c'est compliqué. Vous savez, on est en plein dans un débat de restitution des objets. Oui. Notamment, euh, beaucoup de, de, de... Notre président Emmanuel Macron a, a fait un petit peu bouger les lignes, peut-être un peu imprudemment parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Restituer les objets, mais lesquels De quelle période Dans quel contexte Est-ce qu'il y a aussi... Il y a des musées remarquables en Afrique. Moi, j'ai visité, par exemple, le musée de Bamako, qui est un musée modèle, on va dire. Euh, il y avait eu une très, très belle exposition qui avait été faite euh, avec la collaboration du Musée de Bamako sur les objets blessés, les objets réparés, la notion de réparation en Afrique. Donc il y a une anthropologie, il y a une histoire de l'art africaine. Mais il serait temps d'ailleurs qu'il y ait des historiens de l'art africain qui écrivent cette histoire de l'art africain. Moi j'attends ça avec. Euh, Et impatience. le musée des arts
1: premiers là-dedans dans ce parcours, c'est le c'est le saut des prophètes, c'est lui qui clôt tout. Ou bien, alors, bah, euh, moi ce dis, que j'aime, qu qu art...
0: je défends radamalement le musée du Quai Branly parce que euh, ils ont un discours pluriel. Ils ont des expositions d'archéologie, des expositions d'ethnologie pure et dure et des expositions de ravissement esthétique. Par exemple, là, il vient d'avoir une exposition qui est très joliment intitulée « Forêt natale », d'après un verre d'Apollinaire, et qui était consacrée euh, aux arts euh, d'Afrique équatoriale. C'était éblouissant, c'était, euh, si vous voulez, dans un tout petit périmètre, Gabon, Cameroun. Euh, on a l'impression que la quintessence des arts africains, en tout cas ce que, ce que nous, occidentaux, on a admiré, sont nés sur ce petit territoire, comme, vous voyez, Florence, Sienne ont été le berceau, Quattrocento, d'une pépinière d'artistes. Bah, là aussi, c'est un moment euh, absolument incroyable. Il y avait des reliquaires fangs, quotas, euh, à tomber de beauté, et, et on pouvait appréhender ces objets comme des œuvres d'art à part entière, sans forcément avoir tout le substrat ethnologique. Donc ils font quand même avancer les mentalités.
1: Pourquoi quand même
0: bah Parce que, si vous voulez, j'adore croiser les regards. Comme vous l'avez compris, je n'aime pas choisir. C'est-à-dire que j'adore l'ethnologie qui éclaire un objet, mais je considère que le, la signification ethnologique d'un objet ne se suffit pas. Et j'aime aussi cette dimension d'histoire de l'art et d'esthétique. Et j'ai envie de dire que tout mon parcours, c'est à chaque fois mêlé à différentes lectures. Mais le, c'est un
1: peu ce que fait le Quai Lim. Et
0: c'est ce que fait très bien le Quai Lim.
1: Donc, c'est un très beau morceau de Cora de Balaké Sissoko, qui est un musicien malien. Mm -hmm. Le titre, c'est Boubalaka, publié donc, euh, en 2012. Alors, euh, Bérénice Geoffroy Schneider, euh, nous parlions des arts premiers, mais vous, vous avez écrit, vous avez travaillé aussi beaucoup sur leur version, euh, j'allais dire vivante, mm -hmm. euh, c'est-à-dire les bijoux. Les bijoux,
0: la mode. J'ai suivi beaucoup euh, le festival de la mode africaine à Niamey, et c'était éblouissant. Par exemple, au Bénin, vous avez multitude d'artistes passionnants. Euh, je pense à Romuel Dazoumé, vous savez, qui détourne des bidons pour en faire des sortes de masques. et Avec en plus toute sa culture euh, béninoise, mais même avec des, des, des allusions vaudou. Et puis, vous avez ces créateurs de mode que moi, j'ai eu la chance de rencontrer. J'avais fait un petit livre qui s'appelait L'Afrique est à la mode. Et c'était, là encore, la réciprocité, c'est-à-dire l'Afrique est à la mode chez nous. Elle a inspiré des gens comme Yves Saint-Laurent, bien évidemment. Mais aussi, vous avez des gallianos en herbe, vous avez des des créateurs exceptionnels en Afrique j'allais dire, d'une dimension onirique euh, qui ferait lire de jalousie bien des couturiers de nos latitudes de nos, de nos Donc -ce moi pense... ce qui m'intéressait euh, ouais. c'était de montrer que l'Afrique là aussi c'est pas muséal, c'est pas euh, naftaline comme euh, je l'espère ma vision euh, d'autres pays. Et, et j'ai rencontré effectivement euh, des artistes comme des photographes, Malik Sidibé qui nous a quittés mmh. il n'y a pas si longtemps. Euh, on a écouté tout à l'heure euh, Boubacar Traoré. Boubacar ben, Traoré connaissait très bien euh, Malik Sidibé donc ce photographe euh, extraordinaire qui avait son studio à Bamako que Mais il y a un certain
1: paradoxe quand même à, à désigner ces arts africains sous le titre d'art premier.
0: Pour moi, ce n'est pas la même chose. Hein. Euh, les objets, euh, j'allais dire, conservés dans les musées qui ont été collectés au 19e ou au début du 20e à la faveur de missions ethnologiques, etc., c'est de l'art, malheureusement, qui obéissait à des, à des cérémonies rituelles et qui j'ai envie de dire, euh, ne vivent plus qu'épinglés comme des bibelots dans nos musées et offerts à notre y a pas de esthétique. Il continuité pour vous entre ces euh, ça, tards dépend, tards. ça dépend des coins d'Afrique, mais c'est vrai qu'il y a aussi une création artistique contemporaine, et bien des artistes contemporains que vous rencontrez n'aimeraient pas être euh, classés sous l'étiquette évidemment', évidemment. C'est très réducteur pour
1: euh, Oui, mais ce qui n'empêche qu'ils qui qu sont dans une filiation avec César aussi. Bien
0: même. évidemment, ils ne sont pas nés ni ex nihilo, ils ont leur sensibilité. Je parlais de Romuald Azumé, il a regardé les masques... Euh, euh, et, et bien évidemment, il les a détournés pour en faire autre chose. Bien évidemment, un Africain euh, n'est pas comme ça. Mais, mais c'est quand même... Je, je trouve que c'est parfois insultant de faire des expositions d'art africain où on montre ses masques, etc. Et puis, il y a un peu la libye de l'artiste contemporain pour se donner bonne conscience juste à côté. Non, je pense qu'il y a des artistes de feu, suffisamment forts pour être pris... Euh... Mais
1: c'est un peu compliqué aussi parce que si vous, si vous établissez une coupure totale entre ce passé et aujourd'hui, il oui, n'y a pas, pas une coupure faux, totale. Si mais mais, en... mais c'est
0: compliqué, par exemple. Je me souviens avoir fait des missions au Gabon et je devais délivrer euh, avec une amie critique d'art contemporain on devait donner des bourses à des jeunes étudiants de l'école des beaux-arts de Libreville alors je m'étais amusée à leur montrer d'ailleurs comment on présentait l'art de leurs grands-parents leurs arrière-grands-parents, les reliquaires Fang, euh, au pavillon des sessions justement, euh, comme des bibelots sur des socles, un petit peu, j'allais dire, euh, tirés vers notre regard à nous, vers notre grille de lecture. Ils étaient euh, à la fois très fiers parce que leur art était dans les musées occidentaux, euh, au Louvre en plus, mais en même temps, bah euh, ben oui, on sait cet art-là, on l'avait un petit peu euh, castré, c'est-à-dire qu'on lui avait enlevé sa dimension euh, magico-religieuse et ces reliquaires Fang au quota, ils surplombaient des ossuaires et donc les, les, les os de leurs ancêtres. Donc, et je m'étais en même temps aperçu que ces jeunes étudiants des beaux-arts, il y avait une coupure avec ce passé. C'était quelque chose de, vous savez, comme des enfants actuellement qui parleraient de leurs grands-parents, arrière-grands-parents, euh, leur bondieuserie, en gros. Et puis, il faut pas oublier qu'il y a quand même eu des coupures. Il y a, je veux dire, il y a des rituels qui ne vivent plus. Il y, a, il y a encore des, des, des masques qui dansent dans certaines régions d'Afrique, mais il y a, voilà, a d'autres religions qui, qui sont concurrentes. Il y a l'islam, il y a la chrétienté, et puis il y a l'évolution voilà, des pratiques religieuses, du sacré. Et
1: ce qui est intéressant dans, aussi dans votre travail, Bernice geoffroy Schneider c'est que à travers les bijoux, mais aussi à travers, par exemple, les coiffures. Vous avez montré que tout, tout, toute cette créativité s'exprime d'une façon voilà, très variée. Il enfin, n'y a pas que l'art au sens un grand art. C'est nous qui y y avons établi, occidentaux, mmh. une
0: césure entre art décoratif et grand art, c'est-à-dire la peinture, la sculpture académique, dans nos, de nos catégories académiques. Euh, non, je trouve que, justement, dans ce, pour reprendre cette anecdote du Gabon, je me souviens, on avait donné le premier prix à une jeune femme qui avait fait une sorte de performance théâtrale avec justement des parures absolument extraordinaires. Elle était arrivée là aussi comme une déamataire des origines avec un, un panier d'œufs qui était éclairé euh, par en dessous et elle avançait comme ça, c'était absolument magnifique. Et pour en revenir à ça, c'est vrai que euh, moi je me suis beaucoup intéressée aux bijoux parce que c'est une forme vivante, hein, et que surtout, c'est le résumé d'une culture. Quand certains rites sont évanouis, quand la grammaire de certains rituels et de certaines formes, effectivement, s'est évaporée, c'est souvent le bijou qui devient, euh, j'allais dire, la dernière survivance. Et souvent, c'est le résumé du monde d'une culture.
1: Je voudrais quand même mentionner le petit livre que vous avez publié récemment, le petit carnet en ah. fait, qui n'est pas de vous, mais dont vous avez fait <rire> la présentation et la traduction euh, de Gauguin, donc ce carnet maori qu'il a publié. Oh, ça, euh... ça
0: a été un coup de foudre. ça a été euh, euh, Les éditions Gallimard ont eu cette très jolie idée euh, de reproduire dans un, un très joli petit, petit fac l'introduction oui. culte maori, qui est un petit peu la genèse euh, de tout ce que Gauguin va faire à Tahiti. Et c'est, euh, j'allais dire, d'une fraîcheur et d'une poésie extraordinaire, parce que c'est une, une toute petite objet. Et on voit l'écriture d'ailleurs très fluide, très élégante de Gauguin. Et il, il essaie de faire œuvre d'ethnologue et en même temps de, de sauver de l'oubli euh, les, les rites maoris, puisque quand il arrive à Papette, ça ressemble à une petite métropole ennuyeuse, une petite ville de province étriquée. Et donc il est très déçu. Et donc il va consigner euh, comme un fou tous ses rites en déshérence, en pillant pas mal les travaux d'un ethnologue, il faut bien le dire, limite en le plagiant. Mais ce qui est merveilleux dans ce petit carnet, c'est pas tant la littérature de Gauguin, c'est les dessins qui accompagnent ses écrits, qui sont d'une fraîcheur incomparable et qui, qui nous mènent au cœur même du processus créatif de Gauguin on est dans la genèse de, de toute l'étoile thaïsienne de Gauguin.
1: Alors, on le voit dans tout votre travail, Bérenice Geoffroy-Schnetter, il, il y a un enthousiasme, il y a une couleur, <rire> quelque chose qui réconcilie ceux qui seraient éventuellement fâchés avec l'art ou avec l'histoire de l'art et avec les musées. Alors, je conseille vraiment le, 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 le livre que vous avez publié là récemment aux éditions La Martinière, aussi, avec, en collaboration avec le Louvre, qui s'appelle Dans les coulisses du musée du Louvre, parce que, je voudrais qu'on termine là-dessus, mais c'est vrai qu'on parle du bonheur, il y a un grand, grand bonheur Heure, à feuilleter ce livre qui fait découvrir le Louvre dans tout son, son côté inconnu pittoresque finalement, mmh. puisque vous, vous avez pris le parti très original de montrer tous les métiers du Louvre, c'est-à-dire oui. aussi bien ce, le, le monsieur qui fait les clés que... Mmh. Le, les serruriers,
0: les socleurs, les, voilà, les tapissiers des, les pompiers... Euh, ouais, les métiers les... du Louvre, et voilà. c'est très
1: très joliment illustré C'est de
0: l'ethnologie d'un certain côté aussi
1: Voilà, et c'est une ethnologie euh, à domicile, si je puis dire, Quotidienne illustrée et... par Lucille Piketty, c'est un très beau livre et ça donne beaucoup de plaisir, comme tout ce que vous faites. Et je vous remercie beaucoup, parce que je crois que m'a été très court, et on n'a pas le temps, évidemment, d'aborder tout ça en profondeur. Mais je suis sûr que nos auditeurs, euh, du coup, prolongeront ce bonheur en, en allant euh, regarder euh, euh, ce que vous avez écrit, ce que vous leur avez proposé, et tous les livres que nous avons mentionnés. Merci Bérenice Merci Geoffroy Schneeter. Merci à vous. Merci Bérénice Geoffroy Schneider. j'ai déjà connu le bonheur. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous réécouter sur le site France Culture ou sur l'application Radio France Podcast. À la technique Éric Boisset, à la réalisation Vincent Abouchard, attaché l'émission Thierry Beauchamp. Je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle conversation autour du bonheur. Dans quelques instants, une histoire particulière.